0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Es liegt wieder eine Woche hinter uns und wie üblich werfen wir einen Blick auf das, was sich in den letzten sieben Tagen so im Microsoft-Universum Schönes getan hat. Da war eine ganze Menge los. Es gab Neuigkeiten zur äh, neuen Xbox und auch bei der äh, bestehenden Xbox gab es Neuigkeiten. Nämlich das Februar-Update wurde ausgerollt mit ein paar Optischen Neuerungen. Ja, das Coronavirus hält die Welt in Atem. Unter anderem hat das natürlich auch Auswirkungen auf Microsoft und seine Pläne. Dann ähm, ja, gab es Neuigkeiten zu Windows 10 20 H1 oder 2004, also das erste Update in diesem Jahr. Ähm, Microsoft hat mal wieder zu Cortana was gesagt, ähm, allerdings nicht so viel mehr als, äh, als das, was wir schon wussten. Trotzdem wollen wir kurz darüber reden. Und last but not least sind die neuen Statistiken da, die uns zeigen, wie sich die Nutzungsanteile von Windows 10 und Edge äh, und den beziehungsweise auch den anderen Browsern und Betriebssystemen im abgelaufenen Monat Februar so verändert haben. Damit wollen wir auch gleich anfangen. Ich schaue so ein bisschen auf meinen Spickzettel hier rüber. Ja, Windows 10 hat leicht zugelegt im Februar, wirklich ganz leicht, 0,31 Prozent. Das sind die Statistiken von Net Market Share. Kommt jetzt auf 57,39 Prozent. Dahinter natürlich auf Platz 2 immer noch sehr stabil. Windows 7 mit 25,2 auch 0,36 Prozent zurückgegangen. Alles, was dahinter sich getan hat, ist nicht der Rede wert. Das sind äh, ja fast schon im Bereich der Rundungsdifferenzen, die Abweichungen. Äh, ich gehe davon aus, dass sich das jetzt so im Laufe des Jahres auch halten wird. Also wir werden nicht mehr die ganz großen Sprünge sehen bei Windows 10. Genauso werden wir auch keine Abstürze sehen jetzt bei, bei Windows 7. Das Ganze wird sich jetzt so nach und nach auswachsen und das wird sicherlich noch ein bis zwei oder drei Jahre dauern. Ich gehe davon aus, dass vielleicht zum Ende des Jahres 2020 hin wir nochmal so einen kleinen Schub sehen werden, also eine kleine, noch eine bisschen stärkere Verschiebung von Windows 7 hin zu Windows 10, weil der erweiterte Support für die Firmen ist ja nun seit Februar bzw. Seit, seit Mitte Januar kostenpflichtig und Microsoft macht hier Staffelpreise. Für 2020 muss man 25 Dollar pro Gerät bezahlen, um noch Updates für Windows 7 zu bekommen und dieser Preis verdoppelt sich im Jahr 2021 und im Jahr 2022 wird er sich nochmals verdoppeln und von, da aus, von daher gehe ich davon aus, dass die Firmen ja getrieben von ein wenig Schmerz dann noch mal ein bisschen Gas geben werden und schauen, dass sie noch ein paar Windows 7-Geräte stilllegen. Ein Großteil kommt aber aus dem, nach wie vor auch aus dem Konsumerbereich. Und ja, da wird Windows 7 erst abgeschafft, wenn die Leute sich neue PCs kaufen. Und das kann je nachdem schon noch ein bisschen dauern, denn ähm, ja, die meisten Geräte laufen ja noch gut und man braucht wahrscheinlich so ein bisschen Schmerz da auch. Also es muss dann vielleicht doch mal irgendwas passieren, größere Sicherheitslücke auftauchen oder so, damit die Leute da motiviert werden, auf Windows 10 umzusteigen. Ja, dann schauen wir noch auf die Browser. Hier gibt es natürlich keine große Überraschung. Google Chrome thront als äh, einsamer Spitzenreiter über allen anderen mit 67% Marktanteil. Da stecken zwar noch so ein paar andere Nischenbrowser wie Vivaldi jetzt mit drin, die ähm, ja ihren, äh, keinen eigenen User-Agent mehr haben und sich quasi als Google Chrome tarnen, damit sie, ähm, ja, nicht von den Google-Seiten ausgeschlossen werden, wo, wo Google eben mit solchen Tricks arbeitet und anhand des User-Agents andere Browser ausschließt. Ähm Ändert aber nichts an der Tatsache, dass natürlich Chrome der dominante Browser ist und auch bleiben wird. Wir schauen, was sich dahinter tut. Firefox hat im Februar ein bisschen abgebaut, fast einen halben Prozentpunkt verloren. Und Microsoft Edge, also der getrieben vermutlich durch die neue Version, hat ein gutes Stück zugelegt, nämlich 0,37 Prozentpunkte. Klingt nicht so wahnsinnig viel. Ist relativ gesehen bei einem Gesamtanteil jetzt von 7,39 Prozent. Aber ja... Dann doch eine ordentliche Zahl und sollte sich, sollte man nur diesen Trend halten können, dann wird man Ende des Jahres irgendwo im zweistelligen Bereich landen und die Nummer 2 sein. Immer noch weit abgeschlagen natürlich hinter Chrome, daran wird sich auf den Zeitraum, den wir vorab schätzen können, sicherlich nichts ändern. Ich denke. In den zweistelligen Bereich zu kommen, wäre für, den, wäre für Microsoft Edge für das Jahr 2020 sicherlich ein schönes Ziel. Und wenn das erreicht würde, dann, dann wäre das auch okay. Und dann hätte sich auch dieser Wechsel im Prinzip schon gelohnt. Ähm, denn ja der alte Edge steckte ja nun mittlerweile seit zwei oder drei Jahren bei den 5% fest und hat sich davon nicht wegbewegt. Und von daher könnte man sagen, der neue Edge ist jetzt schon ein Erfolg, weil ähm, ja, man schon signifikant zulegen konnte, sei es denen, seit es den gibt. Gut, dann kommen wir zum Thema Nummer zwei, das kein so schönes ist. Ähm, ja, Microsoft hat mal wieder einen Blogpost zu Cortana veröffentlicht, der uns nichts Neues gesagt hat, ähm, mit einer Ausnahme, nämlich Microsoft hat es endlich Nägel mit Köpfen gemacht und alles, was so die Restbestände von Cortana waren, also ähm, die Cortana Skills und die, die Anbindung an verschiedene Consumer-Sachen, so wie zum Beispiel eben auch der... Der Harmon Cardon in Vogue. Die Sachen werden jetzt alle endgültig eingestellt und abgeschaltet. Ähm, ja, das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Für uns unrelevant, weil in Deutschland Cortana ja sowieso ähm, ja, so gut wie nichts kann. Und daran wird sich auch nichts ändern. Ähm, Microsoft etikettiert das jetzt um, macht Cortana zum Produktiv Produktivitätsassistenten in Windows 10. Das erzählen sie uns schon seit einem Jahr, ohne uns irgendwie auch mal nur ein Beispiel zu zeigen, wie das aussehen kann. Äh, ja, so ein Beispiel bleiben sie auch jetzt in diesem neuen Blogpost schuldig und so bleibt nicht viel mehr als ähm, ja, ein Sterben auf Raten und ein Gefasel, um irgendwie bei diesem Thema, das man vollständig verpennt hat, noch irgendwie im Gespräch zu bleiben, das Ganze wirkt auf mich sehr peinlich und ich frage mich, warum ähm, Microsoft das überhaupt tut und warum sie nicht einfach sagen, okay, haben wir in den Sand gesetzt, haben wir verpasst, Dankeschön, auf Wiedersehen, wir machen das alles dicht. Bei Windows Phone ist ihnen das vielleicht schwer gefallen, aber sie haben es dann letztendlich doch getan. Warum sie jetzt bei Cortana so rumeiern, ähm, obwohl sie keinerlei erkennbaren Fortschritt erzielen jetzt seit äh, ja. Etwas was weiß ich wie lange ähm, leuchtet mir nicht ein. Vielleicht werden wir noch ganz toll überrascht, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ähm, die genannten Änderungen, die, die Microsoft versprochen hat, kommen, jetzt, kommen mit Windows 10 20 H1 oder Version 2004, ähm, die ja, jetzt irgendwann demnächst möglicherweise schon äh, starten wird. Oder auch noch ein bisschen länger, man weiß es nicht so genau, man geht davon aus, dass die Build 19.041, die momentan im äh, Slow Ring vom Insider-Programm verfügbar ist, dass das die finale Version ist. Alle Beobachter sind sich da in dem Punkt einig, aber wir wissen natürlich aus der Vergangenheit, dass es immer mal wieder Fälle gab, in denen Microsoft ja ganz kurzfristig noch was über den Haufen werfen musste, rechne ich persönlich jetzt nicht damit denn, ja, die diese äh, Bild 1941 ist ja nun mittlerweile auch schon wieder ähm, fast drei Monate alt und wenn da irgendwelche superkritischen Fehler drin wären, dann hätte man die möglicherweise auch schon längst gefunden. Aber wie gesagt, solange der Stempel nicht drauf ist und Microsoft sagt, das ist es, solange ist es das eben auch noch nicht. Und ähm, die, die Neuerungen bzw. Änderungen in der Version 2004 halten sich auch einigermaßen in Grenzen. Wie gesagt, Cortana, was für Deutschland unwichtig ist, ähm, wird die, die neue App kommen. Ähm. Die größte Änderung ist eigentlich das Windows Subsystem for Linux in Version 2, da, wo wirklich sehr viele Änderungen drin stecken. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten bei den, bei den Notifications und äh, das Cloud-Reset kommt, also dass man, äh, um einen Windows 10 PC zurückzusetzen, ein aktualisiertes Image aus der Cloud runterladen kann. So Kleinkram äh, steckt da drin. Große Neuigkeiten kommen mit der Version 20.04 ohnehin nicht. Von daher kann man das Ganze auch relativ entspannt äh, verfolgen. Ja. Weniger entspannt ist ein anderes Thema, nämlich das Coronavirus, das ja momentan, wie gesagt, die ganze Welt in Atem hält und ähm, auch äh, ganz erhebliche Auswirkungen auf die Technikbranche hat. Ihr wisst, der Mobile World Congress ist schon ausgefallen. Die Game Developers Conference wurde jetzt abgesagt beziehungsweise in den Sommer verschoben, nachdem da auch viele Aussteller und große Firmen, unter anderem eben Microsoft, schon angekündigt haben, dass sie nicht teilnehmen werden. Und Facebook hat seine Entwicklerkonferenz F8 abgesagt und ähm, ja, dann müssen wir natürlich an die Microsoft Build denken, die nicht so sehr viel später als die als die, als die Facebook Konferenz stattfindet. Und ja, ausgerechnet in Seattle gab es sogar jetzt schon den ersten Todesfall durch das Coronavirus. Ähm, ich gehe im Moment eher davon aus, dass die Bild nicht stattfindet, wie das sie stattfindet. Denn ähm, ja, in den, auch in den USA geht das Thema ja eigentlich jetzt erst los. Also die, die Infektionswelle rollt ja da erst jetzt eigentlich so richtig an. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir bis ähm, möglicherweise bis Mitte des Jahres eine Absage nach der anderen hören werden, was so große Technikevents und Konferenzen angeht. Und solange das natürlich in den asiatischen Raum geht, ist es natürlich noch ein bisschen kritischer, das Ganze. Und ähm, mal sehen, das Ganze hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf Konferenzen, sondern auch auf äh, Produkte bzw. deren Fertigung. Und wir wissen im, äh, wir wissen nicht, aber wir gehen sicher davon aus, dass äh, Microsoft im April ein Hardware-Event geplant hat, wo dann unter anderem ein neues Surface Go und ein neues Surface Book vorgestellt werden. Auch das könnte natürlich davon beeinflusst werden, wenn ähm, jetzt tatsächlich... Ähm, ja, da die Produktion auch in den Ländern noch weiter stillsteht bzw nur langsam wieder hochfährt dann kann sich natürlich können sich natürlich auch die Einführungstermine von geplanten neuen Geräten nach hinten verschieben also wir werden da momentan so richtig durchgeschüttelt und ähm, man kann sich da im Prinzip auf gar nichts mehr verlassen letztlich Leute ist es doch aber eigentlich auch ähm, nicht so wichtig. Also auch egal, wenn das jetzt wirtschaftliche Auswirkungen hat oder wenn das ein oder andere Gerät später auf den Markt kommt oder wenn eine Konferenz ausfällt. Hey, Hier geht es um Gesundheit von, von Menschen und ähm, das, das ist eigentlich viel, viel wichtiger und viel dramatischer, dass hier Leute ernsthaft krank werden und sogar daran sterben. Das ist die eigentliche Katastrophe an dem Thema und nicht ähm, ja, dass wir Technikfreaks vielleicht irgendwo nicht auf unsere Kosten kommen. Sollten wir immer auch die, die richtigen Prioritäten im Kopf behalten. Ja, dann kommen wir noch zum Thema Xbox. Es gab diese Woche ein neues Dashboard, das ihr hinter mir seht, was ich euch aber jetzt nur schlecht zeigen kann, weil meine Studiolampe genau auf den Fernseher strahlt. Was ihr aber sehen könnt, ist, man hat das dahingehend umgebaut, dass das Dashboard jetzt, die Navigation durch das Dashboard jetzt eben hier vertikal und nicht mehr horizontal ist. Wenn ihr eine Xbox habt, kennt ihr es ja sowieso schon. Viel wichtiger ist für mich dabei, bei der Sache, dass man das jetzt sehr individuell gestalten kann. Ich kann die Sachen, die ich nicht mag, einfach rauslöschen aus dem Menü, beziehungsweise ich kann auch eigene Einträge hinzufügen. Das ist für mich die eigentliche Neuerung und was für mich äh, das neue Dashboard spannend macht, ob das jetzt vertikal oder horizontal ist, ist mir persönlich egal. Das Ganze ist natürlich auch wieder Geschmackssache und man hört Leute, die es cool finden und man hört Leute, denen es weniger gut gefällt. Darüber kann man eigentlich nicht streiten. Wie gesagt, das ist... Ähm, ja, persönliche Geschmacksfrage eines jeden Einzelnen. Die einzige Kritik, die ich in diesem Zusammenhang nachvollziehen kann, ist die, dass die Leute sagen, dass ein paar Leute sagen, wieso ändert ihr denn das jetzt schon wieder? Also das ist äh, gefühlt ist da einfach zu viel Unruhe, was, was das, ähm, der Sport der Xbox angeht. Ja. Ähm, positive Uhr gab es bei, bei der Xbox Series X zu Anfang der Woche. Phil Spencer hat nämlich in einem ausführlichen Blogpost ähm, sehr detailreich die Hardware der, der neuen Konsole beschrieben, unter anderem dabei bestätigt, ähm, dass sie tatsächlich 12 Teraflops äh, an Grafikleistung haben wird, eine superschnelle SSD und so weiter, verschiedene andere Details. Ähm, ich will an der Stelle gar nicht so auf die, auf die Spezifikationen eingehen. Was ich viel spannender finde an dieser Geschichte ist die Tatsache, ja, dass man das einfach in ein, ich sag jetzt einfach mal, ödes Blogposting verpasst. Wenn man sich überlegt, wie früher Konsolen präsentiert wurden, wo dann wirklich so, ja, man sagt ja gerne so Specification Fucking, also wo man wirklich mit diesen, mit diesen technischen Eigenschaften um sich geworfen hat und auch teilweise banale Features gefeiert hat, als wären sie die Offenbarung. Und jetzt... Entwickelt man die Hardware ebenso nebenher, aber sagt ja, ja, in Form eben von einem Blogpost und nicht in Form von einer riesigen Bühnenshow oder so. Und das hat für mich ein bisschen was drüber aus, wie Microsoft generell die Priorität sieht, nämlich Hardware natürlich einerseits noch wichtig, aber halt eben nicht mehr das Wichtigste. Und äh, ja, das Spielen steht ganz klar im Vordergrund und die Games und wie wir diese Games spielen und wo. Das ist der Punkt, wo die große Veränderung stattfindet. Ihr merkt, ich leite schon wieder über zum Thema Cloud-Streaming. Und das ist, glaube ich, auch das, wo Microsoft die Zukunft sieht, auch wenn sie jetzt natürlich sagen, Konsolen werden auf absehbare Zeit noch ihre Daseinsberechtigung haben und wichtig sein. Das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, die... Die Priorität für Microsoft liegt woanders und das sieht man unter anderem eben auch daran, dass äh, so eine Sache wie jetzt ähm, die leistungsstärkste Konsole, die sie je gebaut haben, eben in Form von einem Blogpost angekündigt wird. Aber nichtsdestotrotz wird sicherlich auf der E3, so wie sie denn stattfindet, ähm, noch genügend Neuigkeiten äh, zum Thema Xbox geben. Genügend Neuigkeiten gibt es dann hoffentlich auch in der kommenden Woche wieder, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören und wiedersehen. Ich sage einmal mehr, vielen Dank euch fürs Zuschauen oder Zuhören, wünsche euch eine angenehme Woche und mehr denn je ähm, und wirklich ernst gemeint sage ich von Herzen, bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.